0: 17h, nous sommes le mercredi 21 février. Et ça roule plutôt bien a priori actuellement sur les routes bretonnes 02 99 67 35 35 si vous avez quoi que ce soit à nous signaler alors que côté ciel ça s'avance gris et pluvieux aujourd'hui des pluies qui devraient d'ailleurs s'intensifier ensuite dans l'après-midi soit en particulier sur la moitié sud de la région nous avons entre 9 et 12 degrés ce matin 11 à 13 pour les maximales le journal avec Valentin Delville et a quelques jours des vacances scolaires en Bretagne les secteurs de la restauration et du tourisme ont déjà le regard tourné vers Pâques, les ponts de mai et bien sûr vers l'été.
1: Avec de grandes espérances pour la saison à venir et de l'inquiétude aussi alors que la recherche de saisonniers a déjà débuté. Beaucoup craignent que la pénurie de main d'œuvre soit la même que les années précédentes. C'est le cas, Joanne Moison, de ces professionnels que vous avez rencontrés du côté de Saint-Calguildo dans les Côtes d'Armor.
2: Oui, dans son restaurant en plein centre de Saint-Calguildo, Bénédicte l'avoue sans détour, les candidats ne se bousculent pas.
1: On reçoit très peu de CV. Avant c'était l'inverse, on avait beaucoup de demandes et puis on sélectionnait. Maintenant on ne sélectionne plus, on prend et puis on verra bien. C'est vraiment le bouche à oreille principalement des petits jeunes qui sont du coin, qui connaissent l'endroit, qui viennent manger avec leurs parents ou grands-parents.
2: Ceux qui habitent loin demandent un logement.
1: Il faut loger, nourrir et avoir un salaire minimum pour les garder. Donc, on peut proposer des chambres, mais on n'a que deux chambres, donc on peut pas proposer pour tout le monde. Donc, on favorise les personnes qui sont en cuisine et le barman. Tout ce qui est hébergement, c'est très, très compliqué.
2: Comme l'an dernier, l'internat d'un lycée professionnel de Dinan sera mis à disposition des saisonniers cet été, mais il est situé à une demi-heure de route de Saint-Calguildo. Stéphane, qui tient une moulerie ici, est lui aussi en pleine recherche de saisonniers en ce moment. Il accueille principalement des étudiants qu'il essaie de fidéliser d'une année sur l'autre Il ne on ne parvient plus à trouver des professionnels.
1: Ah ben, on a l'impression que le Covid a avalé euh, cette profession, le, la, la restauration, l'hôtellerie-restauration. En cuisine, c'est hyper compliqué de trouver des gens. En service, c'est hyper compliqué. À la plonge, c'est très dur d'avoir des gens parce qu'en plus, c'est un petit peu plus ingrat. La profession a perdu euh, du professionnalisme.
2: En revanche, la clientèle, elle, est devenue de plus en plus exigeante. Assure Stéphane.
1: Johan Moison pour France-Blarmory qui est face à ces difficultés de recrutement de saisonniers. On vous donne la parole ce matin à ce sujet. Venez euh, proposer vos services si vous cherchez du travail. Venez nous dire aussi si vous avez des bons plans à proposer. Et si vous recrutez, eh bien euh, venez passer votre annonce 02 99 67 35 35.
0: La commune de Plouat, dans les Côtes-d'Armor, dans le viseur de la Chambre régionale des comptes. Elle pointe
1: des dysfonctionnements et de sérieux problèmes de probité des dérives susceptibles d'être sanctionné pénalement des recettes de place de marché jamais encaissées par la commune ou encore l'absence de comptabilité de la salle de spectacle. Quatre agents en tout ont été sanctionnés. C'est le maire élu en 2021, Xavier Compin, qui a découvert ces dysfonctionnements et prévenu les autorités. Il assure avoir déjà remis de l'ordre dans la gestion.
0: J'ai découvert donc euh, des irrégularités. J'ai donc utilisé l'article 40 auprès du procureur. Plutôt que de subir, j'ai fait appel au contrôleur des impôts pour valider ces, ces suspicions de non dépôt de registre. qu'ils ont confirmé. Et dans le même mouvement, j'ai appelé la cour des comptes. Le rapport est très clair hein, défaut de reversement de régime marché, de spectacle, les vacations funéraires, l'idée de fichiers occultes, de serveurs parallèles qui posent quand même la sécurisation des données. Enfin, tout cela en gros conduit en fait à des questions, des risques pénales et maintenant, il y a un rapport d'une cour. Le procureur a tous les éléments pour aviser et prendre une décision. Il faut, dans le même temps, non pas tout mélanger, puisque là, au point des dysfonctionnements sur 5, 6, 7 agents, mais il y a les 115 autres qui sont des gens complètement à la tâche et qui, aujourd'hui, nous aident à remettre les choses en ordre de marche. Pour les personnels, cet éclairage public de la Cour des comptes, c'est plutôt une page qui se tourne.
1: C'est une histoire à retrouver sur francebleu.fr. En Ile-et-Vilaine, on connaît désormais les chiffres de la rentrée scolaire de septembre prochain. Le nombre d'élèves sera à la baisse. Dans le primaire, moins 700 élèves dans l'ensemble du département. La métropole rennaise elle, continue d'enregistrer une hausse d'environ 350 élèves.
0: La prise de parole de Gabriel Attal suffira-t-elle à calmer la gronde des agriculteurs à trois jours du salon de l'agriculture
1: Ces derniers jours, il a rencontré, tout comme Emmanuel Macron, les principaux syndicats agricoles, le Premier ministre tient une conférence de presse ce matin à 9h, d'ailleurs à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr. Trois semaines après une première salve d'annonce qui n'a apaisé que temporairement la situation. Cyril Ardo, Gabriel Attal va dévoiler ce matin les principales orientations du projet de loi agricole.
2: L'objectif, c'est de montrer que le gouvernement a pris conscience de la grande colère des agriculteurs. Et pour cela, pourquoi pas inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi Cela doit être confirmé tout à l'heure par Gabriel Attal. Il devrait être question aussi du plan éco-phyto sur les pesticides, de simplification des normes, sur le stockage de l'eau par exemple, ou encore d'un assouplissement des règles pour la transmission des exploitations aux plus jeunes. Une mesure très attendue par le monde agricole. Le Premier ministre annonce aussi une mission parlementaire pour faire évoluer la loi EGalim d'ici l'été, avec à la clé une meilleure rémunération des producteurs. Il doit enfin, cette semaine, déclarer toutes les filières agricoles métiers en tension pour faciliter le recours à la main-d'œuvre étrangère. Les attentes sont très fortes, prévient en tout cas la FNSEA qui a d'ores et déjà prévu une grande manifestation vendredi soir à Paris.
1: Et en Bretagne également, des actions sont menées dès aujourd'hui dans les Côtes d'Armor 5 qu'on voit partent à la mi-journée direction la préfecture de Saint-Brieuc à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Des perturbations à prévoir sur les routes également dès le début d'après-midi dans le périmètre du giratoire de Carnilien et sur la départementale 700 entre Loudéac et Saint-Brieuc. On continue la discussion avec un député bretiliens ce matin. Thierry Benoît, député centriste dille et vilaine et l'invité de France, Bleu-Armorique, à 7h45.
0: À Brest, le retour des géants des mers se précise.
1: Les organisateurs de l'Arkia Ultime Challenge ont dévoilé hier les modalités de l'arrivée de la première course autour du monde en solitaire, réservée au maxi trimaran. Charles Codrelier est attendu en vainqueur, reste à savoir quand. La tendance serait lundi après-midi, car le Team Gitana réfléchit à lever le pied pour laisser passer la grosse dépression attendue dans le golfe de Gascogne. Si près du but, elle est les c'est évidemment crucial de ne pas prendre trop de risques, explique Guillaume Roté, le directeur de course de l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Le de monde de Rothschild, euh, voilà, c'est un bateau qui n'a jamais navigué aussi longtemps. Donc euh, oui, les bateaux sont fatigués, sont très fatigués. Donc effectivement, aujourd'hui, affronter euh, ce qui est annoncé, euh, voilà, des vagues de 7-8 mètres euh, et 40-45 nœuds de vent si proche du but, effectivement, il y a un risque. Il aura gagné que quand il aura franchi la ligne. Hein. Il a encore un petit matelas quand même euh, confortable, mais euh, justement, c'est ça qui est bien quand même pour lui. Effectivement, il a ce petit matelas. Après, euh, une fois de plus, hein, euh... C'est pas ce que je lui souhaite, mais il peut avoir un souci technique. qui fait que le bateau ne peut plus bien avancer. Et euh, voilà, hein, ça peut un claquement de doigts. On a vu, euh, c'était le cas pour Tom. Hein, tout peut s'arrêter euh, comme ça. Donc euh, rien n'est joué tant qu'il a pas franchi la ligne. Vraiment, euh, je dis que rien n'est joué. Même si euh, il y a quand même beaucoup de chances effectivement qu'il gagne, mais quand même. <rire> et puis, euh, euh, pardon. Thomas Coville et Armel Leclerc sont attendus respectivement jeudi et vendredi prochain. Les deux derniers concurrents, Anthony Marchand et Eric Perron. Euh, Peut-être entre le 10 et le 13 mars. Et puis cette fois, lui, il va bientôt pouvoir s'acheter quelques maxi trimaran. Un Français a trouvé la combinaison gagnante de leuro hier soir et remporte 73 millions d'euros. Ce futur millionnaire s'ajoute, sachez-le, à une longue liste de gagnants français du jeu Euromillion. Cinq des dix plus gros gains ont été décrochés en France.